0: Heute geht es um ein feministisches Thema, heute geht es um ein popkulturelles Phänomen, um Frauen im äh, Pop-Business und vor allem um Male Gays. Äh, unter Male Gays versteht man den, auf Deutsch übersetzt, den männlichen Blick ähm, und das gerade eben in Film, in Fernsehen ist es zu sehen, dass dann eben Frauen eher als sexualisierte Objekte dargestellt werden, um diesem Male Gays zu entsprechen, um besonders interessant für Männer zu sein, dem Idealbild einer Frau zu entsprechen und halt dem Blick des Mannes zu gefallen. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich immer mehr KünstlerInnen sehe, ähm, die sagen, fuck the male gaze. Und dass auch ich immer mehr zu dem Schluss komme, umso älter ich werde und umso weiser ich werde, dass ich nicht hier auf der Erde bin, um äh, Männern zu gefallen. Und da gibt es jetzt ein sehr aktuelles Beispiel, äh, Shirin David. Dieses Video beschäftigt sich mit Mel Gays und nicht damit, ob man Werbung für McDonalds machen sollte, ob man Pelz tragen sollte, ob man eine G-Klasse fahren sollte und all solche Themen, das können wir gerne mal in einem anderen Video besprechen, aber nur das werde ich heute jetzt nicht anschneiden, wenn es um Sherry David geht, sondern es geht hauptsächlich äh, um ihre Entwicklung in den letzten Monaten und auch jetzt ganz aktuell ist ihr neues Musikvideo zu Lächel doch mal rausgekommen und in den letzten Monaten hat man schon gemerkt, dass sie sich vom Aussehen, von ihrem Look ziemlich stark verändert hat und man merkt diese Fuck the Male Gaze Attitude, die da rauskommt. Also im neuesten Musikvideo hat sie einen Fukuhila. Man sieht auch anhand der Kommentare, dass sich viele dadurch persönlich angegriffen fühlen, dass sie einen Fukuhila trägt. Dass sie sich die Augenbrauen vielleicht komplett wegmacht. Dass sie einfach einen Look schminkt oder schminken lässt, der sehr. sehr, schon fast so alienhaft ist. Der sehr kreativ ist. Der sehr anders ist als das, was man im Alltag sieht, der sehr künstlerisch ist. Und gerade bei einer Person wie Shirin David finde ich es sehr, sehr, sehr spannend, weil sie äh, eine Entwicklung in den letzten Jahren gemacht hat von diesem sehr girly-mäßigen, also pink und ähm, viel Körperbeton und viel so dem Male Gaze entsprechend, bis hin zu ich mache, was ich will... Und ob ich jetzt dann irgendwie Männern gefalle oder nicht, ist mir relativ egal. Und gerade bei ihr, sie ist ja in einer sehr männlich dominierten Szene unterwegs, in der Rap-Szene in Deutschland. Ich glaube, sie hat auch viele also natürlich auch viele Frauen als Fans, aber auch viele Männer. Ich Glaube ich, auch viele Männer denken sich dann, wenn sich eine Frau sehr sexy präsentiert, dann, ähm, also wie sie es ja auch in dem, in dem neuen Musikvideo und im Song ja auch rappt, dass dann dann fragen sie ja danach irgendwie angegeilt zu werden ähm, und all solche Sachen. Deswegen finde ich es gerade da sehr, sehr spannend, dass sie jetzt diesen Wandel gemacht hat und eben in ihrer Figur, die sie ja auch als Kunstfigur irgendwie darstellt, sich sehr verändert hat und sehr unabhängig scheint und sehr so in ihrer künstlerischen Mitte und sehr progressiv. Und die Kommentare unter diesen Musikvideos bestärken mich auch nochmal darin und bestimmt auch sie, dass es ganz, ganz wichtig ist, was sie macht. Weil es eben ganz, ganz viele Männer gibt, die nicht verstehen und auch Frauen, dass man sich anziehen kann, wie man möchte und dass es nicht darum geht, immer nur Männern zu gefallen. Und dass man als Frau sehr viel Druck hat, einem bestimmten Stereotyp zu entsprechen oder bestimmte Art und Weisen, zu unterlassen oder eben schon zu machen und sich dagegen aufzutürmen und zu sagen, nee, ich mache da jetzt nicht mehr mit, finde ich sehr inspirierend. Und dann habe ich nochmal auch überlegt, wie sich das bei mir über die Jahre von Kindheit, Jugend bis hin zu heute so verändert hat und was für Erlebnisse ich habe, wo ich gemerkt habe, ach krass, ja, ich äh, möchte diesem Ideal, ich möchte Männern gefallen. Und warum ich heutzutage nicht mehr unbedingt Männern gefallen möchte. Und auf die kleine Reise nehme ich euch heute auch mal mit. Ich habe es, glaube ich, schon in einer anderen Folge mal erzählt, dass ich glaube, so das erste Mal, dass ich so unbedingt einem Jungen gefallen wollte, war so fünfte Klasse, als ich verliebt war in einen Sechstklässler und erfahren habe, dass der sehr gerne Snoopy war. Und ich zu einer H&M gegangen bin und mir die ganze Snoopy-Kollektion gekauft habe und das nur noch getragen habe, um mir so einen kleinen Hinweis zu zu schicken. Hey, ich mag auch Snoopy total gerne. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich schon immer zum Beispiel bei Jeanshosen oder ab einem gewissen Alter das Einzig Wichtige an einer Jeanshose war für mich, dass der Arsch gut drin aussieht. Und da bin ich mit meiner Mutter zu Krämer und Co gegangen. Ihr könnt auch zu irgendwo anders hingehen, aber da haben wir unser ganzes Geld zusammengekratzt und gesagt, jetzt wird sich eine Qualitätsjeans gekauft. Die wird sich natürlich so groß gekauft, dass man sie dreimal hochkrempeln muss, damit sie auch die nächsten drei Jahre hält, auf jeden Fall. Foto äh, wird hier eingeblendet, falls ihr es ohne Video guckt, könnt ihr bei Insta vorbeigucken. Ich zeige euch dieses Foto als Beweis, dass die so gekrempelt wurde. Und dann bin ich da hingegangen, habe mich beraten lassen und habe immer gesagt, ja, wichtig wäre, dass mein Po größer aussieht, dass, der, dass die Taschen so den Po betonen, dass der groß und dass der betont ist und dass der so nach oben geliftet ist und dass das einfach toll ist. Und das Schlimmste war für mich, wenn jemand gesagt hat, wenn ein Mann, ein Junge gesagt hat, dass ihm was nicht an mir gefällt. Und ich weiß noch, als Mom Jeans so langsam trennt wurden, vor weiß nicht, zehn Jahren oder so, und ein Bekannter gemeint hat. Nee, also, sorry, ich finde Mom-Jeans, die machen total den hässlichen Arsch. Ich finde die total kacke. Und in meinem Kopf war es so, ja, stimmt, die kann ich nicht tragen. M Männer mögen Mom-Jeans nicht, kann ich nicht tragen. Mittlerweile würde ich sagen, wen interessiert's? Geh weiter. Habe ich dich danach gefragt, ob du die Mom-Jeans an mir gut findest oder nicht? Ich möchte die tragen, weil die mir gefällt, weil sie bequem ist, was übrigens total der Mythos ist. Ich glaube, dadurch, dass die da hier oben so eng sind, weiß ich nicht, ob die wirklich bequemer sind. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Aber so mir ist das sowas von egal, ob irgendein Peter, Hans oder Maximilian findet, dass mein Po heute in meiner Jeans gut aussieht oder nicht. Weite Hosen für Männer. Oh, diese Hose. Boah, manche Männer, die kriegen, die, da schlackern denen die Knie, wenn, wenn die das sehen. Aus Angst vor dieser Hose. Das ist das Schlimmste, was denen passieren könnte. Eine Frau in so einer Hose. Oh, wie, die ist nicht körperbetont. Wie der Arsch sieht nicht mega geil. Der Arsch sieht immer geil aus, ich kann nichts dafür. Das ist mein Arsch, das ist einfach geil. Aber, ähm, dass das für mich so, 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 so wichtig war, dass Männer sagen, geile Hose, geiler Arsch. Dass Männer auch irgendwie, oder Jungs damals, ich weiß noch eine Sache, als ich irgendwie 13 oder 12 war, war ich auf einer ähm, so einer Schulreise und da waren wir auch im Meer und äh, war ich im Bikini und ich hatte damals 0,0 Brüste. Ich war 12 oder 13, ich war eher spät, ich hatte gleich meine Periode mit 14 oder so erst. Und ist auch nicht schlimm, ob ihr größere oder kleine Brüste habt. Aber da gab es dann Fotos und da haben dann auf der Digitalkamera, haben dann so drei vier Jungs angefangen auf ähm, die Bilder ranzuzoomen, um natürlich zu sehen, dass ich keine Brüste habe. Ja. Und aber die wollten auch checken auf meinen Intimbereich gesungen, um zu gucken, ob ich nicht doch vielleicht einen Penis hätte. So gehen Männer mit oder Jungs mit Frauen um. Wenn du nicht dem Ideal entsprichst, wird alles hinterfragt, wer du überhaupt bist. Wenn du nicht geil genug aussiehst, nicht feminin genug aussiehst, dann muss es, ein anderer Grund. es muss einen anderen Grund geben. Es gibt, glaube ich, tausend Geschichten, die jede Frau erzählen kann aus ihrer Jugend und Kindheit wo Männer ihr das Gefühl gegeben haben, sie sind falsch mit dem, was sie machen. Thema, ganz klassisches feministisches Thema sind Körperhaare, gerade auch Achselhaare. Ob ihr die euch rasiert oder nicht, auch mir relativ egal, aber mir ist es einfach wichtig, ich rasiere meine Achselhaare, aber ich mache das, weil ich das gerne an mir mag. Sollte ich mich jetzt entscheiden, dass ich doch längere Haare gerne mag, dann werde ich das auch machen, weil ich mache das nicht für irgendein Udo oder für irgendein Pascal. Ich mache das wenn ich meine Haare rasieren möchte, dann mache ich das für mich. Und wenn ich mir meine Kopfhörer rasieren möchte, dann mache ich das auch für mich. Und nicht für einen Pascal oder einen Udo. Oder weil ich komplett crazy werde. Es würde niemanden wundern, wenn man in einem Patriarchat, in dem wir uns befinden, crazy wird. Es ist sehr anstrengend, den ganzen Tag sich über so viele Sachen Gedanken zu machen. Und am Ende des Tages möchte ich mir aber nicht Gedanken darüber machen, ob ich jetzt irgendeinem Marcel gefalle oder nicht. Alles klar? Und das sind so Kommentare, die brennen sich für immer ins Gehirn ein. Ich weiß noch ganz genau, wie warm es war. Ich weiß gefühlt noch die Uhrzeit. Es war Sommer, wir waren im Freibad. Ich weiß noch genau, wer da war. Ich weiß noch genau, in welchem Freibad. Als ein Junge zu mir meinte, boah, du hast aber echt kleine Zähne. Die sind ja wie bei einem Kleinkind. Ja, vielen Dank für diesen Komplex, den ich mein ganzes Leben lang jetzt mit mir rumtrage. Ich weiß so genau, als Leute mir gesagt haben, dass meine Stirn zu hoch ist, dass dies nicht passt, dass das nicht passt. Können wir vielleicht aufhören, einfach Körper zu kommentieren? Können wir vor allem aufhören, Sachen zu kommentieren, die wir nicht ändern können? Was soll ich jetzt mit meinen Zähnen machen? Soll ich jetzt dran ziehen, in der Hoffnung, dass sie ein bisschen länger werden? Ich habe kleine Zähne. Na und? Dafür habe ich auch einen kleinen Po. Ja, ich habe heute Sport gemacht und daran gedacht, dass mir früher gesagt wurde, wenn ich gesquattet habe, du, da musst du aber auch echt aufpassen. Das ist klar, da kannst du auch den Brot trainieren, aber die Oberschenkel, die werden da echt ganz schön breit. Du willst ja nicht solche solche dicken Oberschenkel haben. Leute, ich habe genug Sorgen in meinem Leben. Es ist mir egal, ob meine Oberschenkel zu dick oder zu dünn sind. Wirklich, es ist wirklich, ich möchte jetzt einfach mich bewegen, können wir auch mal gerne so Sport, als wie, viel, wie viele Glaubenssätze wir damit haben, dass Sport nur dazu da ist, um irgendwie den Kor Körper zu idealisieren oder irgendwas aufzubauen oder abzubauen oder dünner zu werden und an richtigen Stellen dicker zu werden. Lass mich doch meine Squats, sei doch froh. Ich bin froh, dass ich überhaupt mich dazu aufgerafft habe, mal zu squatten. Ja? Mir doch egal. Ich habe weite Hosen an, da passen große Oberschenkel rein, kein Problem. Und am liebsten sind mir dann auch die Männer, die sagen... Ganz ehrlich, ich mag das gar nicht, wenn Frauen so doll geschminkt sind. Ich mag echt so, das, wenn die gar kein Make-up haben, wenn die natürlich sind. Und dann zeigen die mir ein Foto von einer Frau, die absoluten Full-Face-Make-up trägt. Ich, ich schminke mich, seit ich zwölf bin oder so. Ich sehe das, wenn jemand Make-up trägt oder wenn jemand kein Make-up trägt. Und ihr könnt es auch machen, wie ihr wollt, aber bitte Glaubt ihr wirklich, dass, dass diese Person so perfekte Augenbrauen hat? Und so leicht, und so ein oh, die, die, die hat euch gesehen, dann sind die Wangen so rot angelaufen, von, der, von Natur aus. Und die Lippen, da hat sie drei Uhr draufgebissen, dann waren die so rötlich. Das, die perfekte Haut, das ist Natur. Das ist wirklich für mich immer der Höhepunkt von allem. Dann natürlich auch die Sache, deswegen trage ich übrigens heute auch orangenen Lippenstift, weil... Roter oder knalliger Lippenstift, oh, für viele Männer. Das ist fast so schlimm, wie wenn eine Frau irgendwie gleich viel Bank auf der Bank drücken kann oder so. Ich weiß nicht, das ist wirklich der absolute Horror für Männer, Frauen mit knalligem Lippenstift. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es die Signalfarbe, ist es, wir können jetzt nicht knutschen weil dann oder du kannst nicht übergriffig werden, weil der Beweis ist dann in deinem Gesicht drin oder was, was ist euer Problem mit knalligem Lippenstift? Ich finde es eh faszinierend. Oh, noch eine Sache. Entschuldigung, mir fallen einfach zu viel Sache ein. Was ist es? mit Männern? Aber ich sehe es auch in letzter Zeit häufiger auch bei Frauen, die sich ständig und immer mit Löwen vergleichen müssen verstehe ich nicht. Also es geht ja immer darum so ja, wir sind so Alpha oder Sigma oder was auch immer ihr seid und wir sind wie Löwen, weil Löwen liegen den ganzen Tag in der Sonne, sind die faulsten überhaupt, lassen sich von ihren Frauen ja eigentlich die Beute hinlegen und alles und machen gar nichts. Und was habt ihr mit Löwen zu tun, außer vielleicht fauligen Mundgeruch? Sagt's mir bitte, was soll diese Löwenthematik? Ihr habt absolut nichts mit irgendeinem Löwen gemeinsam. Also vielleicht, dass ihr genauso faul seid, wenn es darum geht, irgendwie den Haushalt zu machen. frohen Frauensache. Sprache ist, macht übrigens Realität. Bitte, Leute, bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr eine Sache aus diesem Podcast nehmt. Sagt nicht mehr, mein Mann hilft mir beim aus Haushalt. Ich kann nicht mal diesen Satz aussprechen. So schwer geht mir. Euer Mann hilft euch nicht beim Haushalt. Es ist genauso seine Aufgabe wie eure Aufgabe, den Haushalt zu machen. Ihr macht den gemeinsam. Er macht genauso den Haushalt wie du. Er hilft euch auch nicht bei den Kindern. Das sind auch seine Kinder. Er sollte sich genauso verantwortlich fühlen für Kinder und sich darum kümmern wie ihr. Ihr helfen euch nicht. Es ist nicht schon äh, eure Aufgabe und ihr gebt dann mal 10% ab. Auch danke. Nee, der hat heute auch mal die Wäsche zusammengelegt. Der hilft mir echt viel. Ja, schönen Dank auch für die Hilfe. Dafür muss ich aber heute Abend auch wieder ran. So ist das dann nämlich. Nee, wisst ihr nicht. Es ist genauso eure, seine Aufgabe wie eure. Ich habe mir noch dazu aufgeschrieben: Alpha-Männer haben Angst vor der Farbe rosa im Allgemeinen. Also damit, also wisst ihr, die sind stark. Die sind wie Löwen. Die wirklich, die, die geben jedem Konter. Niemand kann sich mit denen anlegen. Aber wenn ich die Farbe rosa tragen müsste, da würde ich schreiend davonlaufen. So sind die. Nee, kann ich nicht tragen. Äh, an dem Schuh, da ist so ein rosa Streifen. Kann ich nicht tragen. Ist auch für Frauen, oder? Ist doch rosa. Ein rosa T-Shirt. Nee. nee, Leute, kann ich nicht. Rosa. Dann haben Alpha-Männer noch Angst vor rotem Lippenstift, wie ich gesagt habe, und bei weiten Hosen. Also wenn ihr wirklich ein Alpha-Mann mal richtig Angst machen wollt, dann, dann ist das das Outfit, was ihr tragt. Und dann... Werft ihr ihm noch irgendwie ein Rosatuch über den Kopf und dann sind die außer Gefecht. Das ist das Gute. Also dann, dann können die euch auch nichts mehr tun für kurze Zeit, weil die einfach so damit beschäftigt sind, das Rosa ähm, wegzukriegen und sich darüber aufzuregen, dass ihr gerade eine weite Hose anhabt und einen roten Lippenstift tragt. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. In case of an emergency bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Absolut. Ein weiteres prominentes Beispiel wie fuck the male gaze aussehen könnte, ist Doja Cat. Also sie hat schon vor ein paar Monaten, glaube ich, angefangen, sich ja zum Beispiel ihre Haare abzurasieren. Und ich muss sagen, als sie das gemacht hat, habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt. Ich weiß, es ist schon ein paar Monate her und ich war da in meinem Kopf noch nicht so weit. Und es ist auch toll, dass man eine Entwicklung durchmacht. Aber ich bin ganz ehrlich, es liegt natürlich daran, dass ich Doja Cat groß gemacht habe. Also ich kenne die schon von ihrem ersten Album. Prrr. Keine Ahnung, wie lange das her ist, aber ne, die hatte immer so rosalange Haare, immer so cute outfits, immer so ein bisschen sexy und so. Und einfach süß. Und ich fand die schon immer grandiose Musikerin. Die produziert ja auch super viel selber, schreibt super viel selber, rap toll. Ganz, 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 ganz toll. Ist ja auch total mein Musikstil und so weiter und so fort. Und dann hat sie plötzlich angefangen, sich die Haare zu rasieren, sich die Augenbrauen abzurasieren, sich so Herzchen auf die Augenbrauen zu malen, sich als Periode Tag 2 auf dem Red Carpet zu verkleiden und komplett rot gekleidet von oben bis unten da entlang zu, zu laufen. Sie hat einfach crazy Sachen gemacht und ich war so, was ist mit meiner Doja Cat? Wo ist sie hin? Warum nimmst du die mir weg? Das gefällt mir nicht. Und dann habe ich mich mal mit der Thematik auseinandergesetzt, warum sie sich die Haare rasiert. Es könnte mir natürlich egaler nicht sein eigentlich, weil es sind ja nicht meine Haare und sie kann mit ihren Haaren machen, was sie will. Aber sie hat äh, auch dazu gesagt, sie ist genervt von ihren Haaren. Sie muss ja auch super viel Perücke tragen und so weiter für ihre Shows. Und das war einfach irgendwann zu viel und hat sie sie abrasiert. Und was sie auch gesagt hat, ist, wenn du dich da angegriffen fühlst, dass ich meine Haare rasiere, dann ist das ein Problem, das bei dir liegt und nicht bei Doja Cat. Und da war ich so, stimmt. Absolut, das ist mein Problem, was ich habe. Und ich habe mich einfach, ich fand es einfach außergewöhnlich, dass sie sich die Haare kurz rasiert. Weil, wenn sich Frauen die Haare kurz rasieren, dann müssen sie entweder krank sein, ähm, mental oder auch irgendwelche anderen Krankheiten haben, lost sein in ihrem Leben. Also, so eine Sache, die Männer tagtäglich machen, sich nämlich den Kopf rasieren, machen viele Männer, wenn das eine Frau macht das ist nicht normal, das ist nicht okay, irgendwas muss los sein, sie braucht Hilfe, was ist hier los? So, das ist der erste der erste Gedankengang, den ich damals einfach hatte. Und das ist natürlich total dumm und total blöd, aber wir interpretieren so viel rein in das Äußere von Frauen. Das ist ja die Essenz aus diesem ganzen Video, dass wir einfach etwas sehen und gerade wenn Frauen sich eben nicht dem Idealbild, dem Standard, das was nicht so verhalten, wie wir es auch erwarten, weil sie sich vielleicht die letzten Jahre so verhalten haben, dann löst das was bei uns aus. Weil natürlich, wir sind Gewohnheitstiere, wir lieben das, wenn alles immer so ist, wie es immer ist. ist auch ein bisschen langweilig, aber wir lieben auch ein bisschen die Langeweile. Und wenn sich dann was verändert, dann wird unser Weltbild ein bisschen, wird ein bisschen dran gerückt, gerüttelt und wir sind so, was, was ist, muss ich jetzt auch meine Haare rasieren? Was bedeutet das jetzt? Warum macht sie das? So, das ist, was in unserem Kopf passiert. Und dass sowas in einem ausgelöst wird, das ist ja auch gar nicht schlimm. Das ist total natürlich. Aber wenn man es dann schafft, einen Schritt zurückzutreten, und sich zu überlegen, bevor man den Hate-Kommentar an Doja Cat oder Shirin David schreibt mit, oh mein Gott, du bist so hässlich, was ist nur aus dir geworden? Oh krass, ey, wie kannst du dich nur so hässlich machen? Und ich hasse das und sei wieder die Alte und bla, bla, bla. sich zu überlegen, warum stört es mich, dass irgendeine Person, die ich nicht persönlich kenne, der ich wahrscheinlich niemals über den Weg laufen werde, wo ich einfach nur sage, okay, die macht coole Musik, so, warum denke ich, ich habe ein Anrecht darauf zu entscheiden, wie sich eine Frau stylt, wie sie ihre Haare macht, ob sie die abrasiert oder nicht, ob sie hohe Schuhe tragen möchte oder nicht ob sie einen Focorida trägt oder nicht und ob sie Augenbrauen hat oder nicht. Ganz ehrlich, ich, wenn dieser No-Augenbrauen-Trend jetzt Fahrt aufnimmt, ich bin dabei. Ich hab, ich, das ist schon ein Trend, den ich mein ganzes Leben lang mache. Ähm, ich glaube, ich müsste den jetzt auch mal langsam embracen. Ich müsste jetzt auch mal gucken. Gleiches gilt so für kurze Haare. So, ich, ich hatte jetzt auch wieder letzte eine Phase, ich dachte, oh Mann, ich kenne keine langen Haare mehr, aber ich bin ja gar nicht mehr weiblich. Und jetzt sehe ich so männlich aus. So, fuck it. Like, oh, es ist, ich habe gerade echt andere Probleme. Und viele Frauen haben andere Probleme, als die ganze Zeit nur irgendeinem Idealbild nachzueifern. Weil am Ende kann man es eh niemals allen recht machen. Immer irgendwer findet das kacke. Und was ich da auch noch sagen möchte, Augen auf bei der PartnerInnenwahl. Red Flags für mich absolut, wenn sich irgendjemand einmischen möchte, was ich trage, wie ich meine Haare trage, wie ich mich schminke. Ah, ah du kannst gerne anziehen, was du willst, wenn du Angst vor der Farbe rosa hast. Auch für mich eine kleine Red Flag. Aber können wir noch drüber reden, vielleicht steht es dir auch einfach nicht so gut, okay. Aber ganz ehrlich, ich, ich hatte das schon, dass mir Freunde gesagt haben nee, also das gefällt mir nicht, wenn du das so trägst und das steht... nee, da sieht der Arsch echt nicht gut und wieder, die Arsch-Thematik. Ihr seht, das ist ein großes Thema für mich. Oh, es gab in der Schule auch mal ein Ranking, auch super. Da waren die Jungs gerankt, ähm, wer den besten Arsch in der Klasse hat. Ich habe es nicht unter die Top 3 geschafft, das war für mich Weltuntergang. sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ähm, aber ja, Männer, die einem sagen, bitte keine rote Lippe, weil das sieht kacke aus deine Lippen ja meine Lippen sind nicht groß genug Na und dafür habe ich sehr kleine Zähne immer noch <lacht> oder irgendwie keine Ahnung ich kann das nicht dass das mir gesagt wird deine Füße sehen auch zu groß aus weil du trägst Größe 40 in dem Schuh ja was soll ich jetzt machen soll ich jetzt eine 38 äh, und rucke die Gu, rucke die Gurke ich habe Blut im Schuh sorry aber ich bin nicht Cinderella und du bist auch nicht mein Prinz also was hast du hier für Ansprüche kommst du in einem Kürbis angeritten nein dann sei mal bitte leise. Also ganz ehrlich, diese Ansprüche, woher kommen die? Ich weiß genau, woher die kommen, aber bitte, ich möchte das nicht mehr. Ich, ich möchte das nicht mehr. Können wir uns darauf einigen, dass wir nicht mehr kommentieren, ob irgendwas, was man eh nicht verändern kann, ob das gut oder schlecht ist. Und können wir uns auch darauf einigen, dass wir nicht anderen Leuten vorschreiben, wie sie sich anzuziehen haben, wie sie sich zu schminken haben, ob sie sich überhaupt schminken sollen oder nicht. Ich möchte das nicht mehr. Schreibt mir sehr gerne, wie es euch mit dem Thema geht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ich bin ganz gespannt. Wir können gemeinsam noch einmal zusammen wütend sein. Es tut ja auch gut, die Wut einmal rauszulassen, einmal sich drüber auszukotzen und dann zu sagen, ab jetzt machen wir es besser. Ab jetzt weisen wir die Leute in Schranken. Mir ist aufgefallen, wir machen echt weniger Leute Komplimente äh, zu meinen Sachen, aber auch weniger dafür Scheißkomplimente. Also es, es hat auch was Gutes, dass die Leute ein bisschen bedachter mit ihren Worten sind und sich vielleicht dreimal überlegen, ob sie mir einen Rat geben wollen, ob ich jetzt wirklich die 100 Kilo squatten sollte oder nicht. Ich squatte keine 100 Kilo. Aber vielleicht bald. Wir werden sehen, ob ich dann noch auf den Stuhl passe oder wir einen neuen brauchen. Dann kaufen wir halt einen neuen. Ja, in der Hose ist noch Platz. Und damit verabschiede ich mich und ähm, wünsche euch, dass ihr auch weniger Fax gebt, was das Mega-Gaze angeht. Okay? Das wünschen uns auch alle im Endeffekt. Macht's gut.